0: Привет, наши любимые слушатели. Меня зовут Настя Курганская. Это подкаст «Васточки», наш новый проект с Дашей Черкудиновой. Здесь мы берем интервью историков, журналистов, антропологов, искусствоведов, разных исследователей человеческой жизни. Говорим с ними о нашем прошлом, настоящем, будущем и пытаемся искать в этих разговорах какую-то надежду на завтрашний день. Сегодня к нам с Дашей в гости пришла Надежда Плунгян, кандидат искусствоведения, историк искусства, независимый куратор и приглашенный преподаватель высшей школы экономики. Недавно у Надежды в издательстве музея Гараж вышла новая книга. Она называется Рождение советской женщины, Работница, Крестьянка, Летчица, Бывшая, и другие в искусстве 1917-1939 годов. Мы с Дашей, моей соведущей, читали эту книгу для одного из эпизодов другого нашего подкаста «Советские дивы». Может быть, вы его видели или слышали. В «Советских дивах» мы обсуждаем биографии выдающихся советских женщин. И вот книжка Надежды Плунгян нам подарила как раз историю такой интересной художницы Софьи Дымшиц-Толстой. Послушайте или посмотрите этот подкаст тоже. Он очень любопытный. Нам захотелось позвать Надежду Плунгян на большой разговор о советской женщине, которую она изучает. О том, что мы современные женщины от нее унаследовали, в каких отношениях эта советская женщина была с советским обществом и что происходит с нами и с нашим обществом сейчас. Даша поговорила с Надеждой об этом и не только об этом. Если вам понравится этот выпуск, если вам нравятся другие наши подкасты, Норм, Советские Дивы, любые другие, пожалуйста, поддержите нас на Бусти или на Патреоне. Патреон удобен для обладателей не российских карт, а Бусти для обладателей карт российских. Ссылки мы оставим в описании этого эпизода. Спасибо, что включили ласточек. Давайте слушать разговор Надежды и Даши. Я очень рада,
1: что вы пришли. Спасибо большое за приглашение, за интерес. С большим удовольствием читал книжку вашу. Мне очень понравилось, что это такая оптика у вас удивительная. Я, честно говоря, только, мне кажется, в каких-то западных papers читала такую оптику и такие взгляды, но всем западным исследователям России и Советского Союза, мне кажется, сюда не хватает контекста очень mm-hmm. сильно и вообще какого-то понимания, что на самом деле происходило. Поэтому... Ну, мне кажется, это вот первая такая крутая mm-hmm. книжка про то время и про то искусство, которое я читала. Так что ну, это огромное вам спасибо.
2: Аванс такой, я бы считала, слишком высокая оценка. Спасибо.
1: Ну, я действительно очень впечатлена и... Хочу вас спросить, как вы ее придумали, как вы ее делали, сколько времени вы ее писали?
2: Изначально меня увлек очень вот материал этих женских журналов, угу. э, чисто визуальный, именно с визуальной стороны. И я, ну, наверное, это было давно лет 10 наверное, назад как раз в эпоху феминизма и этого, начала этого активизма феминистского в России. И я пыталась разной аудитории об этом рассказывать, об этом материале, угу. и в конце концов хотела его опробировать в искусствоведческом поле, потому что я работала в Институте искусствознания, и вот у меня был план такой книги, монографии. Я ее писала несколько лет, и она должна была, может быть, стать, ну, не знаю, не докторской диссертацией, наверное, это в смысле это не особо интересно скорее просто монографии которую можно было бы вот так издать но я столкнулась с большим сопротивлением каким-то с разных сторон ну например по поводу вообще слова гендер вот. и в конце концов утвержденную тему начали как-то в общем подвергать сомнению и так далее ну короче мне пришлось уйти из института в результате этого всего но в принципе я не жалею и я поняла, что внутри вот этого российского научного сообщества в 2010-х, каким оно было, как бы сказать, рамки допустимые, вот этот формат, который требовалось все время соблюдать он был узковат немножко uh-huh, uh-huh. мне нравится обращаться просто к аудитории самой широкой а не именно к научному сообществу потому что за эти 10 лет что я там работала я поняла что в принципе задача доказать что-то научному сообществу она ну не очень рабочая в большой перспективе потому что они не готовы к чему-то новому да нет ну потому что это узко uh-huh. то есть как бы тогда можно сделать карьеру в научном сообществе uh-huh. допустим занять какие-то там позиции но ведь это же не является моей целью uh-huh. моя целью является как бы широкая работа с советским наследием. А уже дальше как получится. Можно преподавать, можно быть ученым там в какой-то структуре или вне ее. И вообще как бы мне кажется, вот эти вот структуры постсоветской науки, они в целом будут очень сильно меняться скоро. Какой смысл? Ну и сейчас это уже происходит. Но будут новые структуры создаваться рано или поздно. Ну, надеюсь, рано, не поздно. И нужно их и создавать, и придумывать, так сказать, экспериментировать с новыми форматами. Какой смысл пытаться вписаться в как бы уходящую натуру некую, вот что.
1: Угу. Но это вообще очень оптимистичный взгляд, что это
2: натура уходящая. Ну а как это может быть? Должна быть смена поколений, конечно. Ну, то есть парадоксальным образом, просто даже если говорить вот про это слово гендер, грубо говоря, угу. ну, понятно, что это было там несколько лет назад, сейчас уже даже мои коллеги бы так уже не говорили. Угу. Но все равно я сомневаюсь, что институт может защитить диссертацию со словом гендер в ней. До сих пор. Думаю, да, но это не их профиль, как бы еще раз еще против них не имею. Угу. Может быть, они и не должны, но в целом интересно, что все немножко перевернулось во второй редакции этой книги, потому что. Меня упрекали, что маловато социологии и маловато про гендеры. Слишком много про непонятные никому из социологов советское искусство. Я с такими вот репликами столкнулась, и мне это очень понравилось. Интересно. Потому что получилось, что я продала советское искусство просто этим ярлыком гендера. И именно так и должно все происходить, потому что подлинно неизвестная, неисследованная сфера – это, конечно, не гендеристика российская, которая, в принципе, уже насчитывает несколько десятилетий такой плодотворной работы, а вот эта работа как раз архивом, mm-hmm. визуальным архивом, советского искусства, который мы постоянно с коллегами занимаемся его какой-то обработкой новой. И это оптимистично, что молодые люди-то, они вообще про гендер больше знают, чем про изобразительное искусство в
1: СССР. Извините, может быть, наивный вопрос у меня, Надежда? Мне кажется, что есть какое-то противоречие. Вот вы говорите, что, с одной стороны, вам как-то к слову гендра отнеслись не очень благосклонно, и вам пришлось даже институт покинуть, а потом вы сказали, что гендеристики... Как бы, Но это же известно. другая сфера. Это искусство
2: mm. знаний, да, как mm. бы понять? Нет, там это вообще довольно интересно. Я же в разных сообществах с этой темой выступала. Mm. Выступала среди социологов тоже. делилась этим социологами. Но социологов другой вопрос. Они хороши и сильны как бы в социальном конструировании там и в понимании, как работают это общество, эти законы, формирование гендерной политики, uh-huh. но они совершенно не знают изобразительное искусство uh-huh. или знают его на общем таком уровне и они в своем праве, но им не очень интересно уже эта детализация. То есть это получается та самая междисциплинарность, про которую мы все время слушаем. А, соответственно, искусствоведы, для них опасно немножко перемещаться вот в эту сторону социологии, и это объединяет, как им кажется, непосредственный искусствоведческий анализ. Но mm-hmm. я думаю, это не так, и со временем мы увидим, что самые разные оптики только обогащают искусствоведческий анализ, совершенно его не объединяют. Но, опять же, тут нечего критиковать. Каждое поколение делает свою работу. Mm-hmm. Вот. Моя задача – это уже действовать в следующей исторической перспективе.
1: Назад смотреть смысла никакого нет. Да, согласна. Вот как раз хотела вас спросить про вашу оптику и вашу перспективу. Очень хорошо вы пишете в предисловии в подкасте, по-моему, МХК, да, гараж, уроки МХК, про то, что ну, как будто бы советское теперь уже от нас так далеко, что мы можем на него смотреть без серьезной боли, как я поняла ваши слова, без какой-то травмы из позиции наблюдателя и человека, для которого это все какая-то очень давняя история, и который может вот каким-то более менее свежим взглядом, как я вас поняла, опять же, на это все посмотреть. Но вам не кажется, что сейчас происходит какая-то как это, ретравматизация вот этих, ну, какие-то родовые травмы снова выступают? И как будто бы уже опять нельзя смотреть на советское как на что-то очень далекое и отстраненное?
2: Я никогда не говорила, что на советское надо смотреть как на что-то далекое и отстраненное. Mm-hmm. И это, скорее, для меня взгляд постмодернистский. Mm-hmm. То есть мы должны, чтобы с чем-то работать, мы должны его объективировать. Это важная мысль, к которой я попробую еще потом вернуться, немножко в другом разрезе. Как бы дело не в том, что мы должны типа, очень сильно дистанцироваться. Я всегда говорю, что нам не стоит очень сильно проецировать прошлое на настоящее, потому что мы рискуем упустить реальность исторических процессов, которые сейчас происходят, даже рассуждая как историк просто. Потому что обычно, ну когда вот этот ретроспективизм такой вот занимает наш ум, мы начинаем действовать реактивно. А нам сейчас нужно действовать активно. Нам это, я имею в виду, людям пишущим интеллектуалам, преподавателям, искусствоведам, ну и так далее, широкому кругу людей, кто готов действовать сейчас угу. и выдвигать свои какие-то новые гипотезы, парадигмы. И если мы размышляем, ну там проецируя на сегодняшний день какие-то исторические события, там, ну, допустим, 40-х или 30-х годов, не особенно заботясь о том, насколько это соответствует действительности, mm-hmm. например, говорят, репрессии, но в 30-х годах репрессии были имелись совершенно... Там, собственную логику. Это была другая социальная структура общества. Это была совершенно другая динамика его развития. Вообще, как бы уровень, ну, скажем, вовлеченности населения там в политику, он был совсем другим, чем сегодня для начала. И там, если говорить о гендерной политике и прочее, мне кажется, это просто ну, достаточно притянуто за уши. Люди, которые так говорят, они либо очень сильно погружены в прошлое, и совсем не хотят иметь дело с настоящим, и со старшим поколением это зачастую. Так бывает. Вопрос в причинах, понятно, Опять же, старшие поколения, я, неоднородные, они разные. Но что можем мы из этого извлечь? Мне говорили, моим коллегам говорили, что у нас нет будущего, потому что мы никогда не выберемся из этой как бы пучины советского, которая так или иначе нас поглощает, все, значит, перемалывает, и ничего не будет. Но я думаю, что это пораженческая некая позиция, которая уступает место все-таки осознанному действию. И здесь, говоря как феминистка, я могу привлечь какую-то, не знаю, психологическую, допустим, метафору. Ну, допустим, у вас в семье было домашнее насилие несколько поколений. Какие ваши действия? Как бы вы можете видеть себя жертвой, и вы можете выступать как бы все время тоже реактивно, опираясь на эту фигуру агрессора, и вы можете постоянно о ней говорить и все время разбирать его действия из той перспективы, что это и была последняя действующая фигура, и любое действие будет агрессией теперь. Угу. Но как мы знаем и как это по популярной психологии, ну и феминистской в том числе, разбирается видно, это ведет к созависимости, созависимой логике, как бы в принципе развития личности. Я думаю, этот этап можно завершить в отношении к нашей истории и к искусству России там и Советского Союза, прекратить воспринимать его реактивно, прекратить воспринимать его как некий негативный или позитивный ярлык такой, который приклеивается просто механически зачастую на те или иные памятники, потому что это памятники, это источники, это архив. И воспринять этот архив в своей полноте, потому что то, что называется, ну, это действительно наше наследие, архив, который мы обязаны принять, и мы обязаны работать со своим будущим, принимая прошлое. И это касается таких задач, как, например, формирование музейных экспозиций в стране, потому что, безусловно, мы не можем комплектовать экспозиции, исходя из того, что у нас половина наследия очень плохая, а половина очень хорошая, но никому не нужна. Потому что именно это очень часто и слышим от галеристов, искусствоведов, специалистов и так далее. Эти художники забытые, они чрезвычайно незначительны, все равно они никому не нужны. Вы, конечно, занимаетесь, но это, честно говоря, капля в море. А вот это ужасный там тоталитаризм и все, что там создавали художники, работавшие на власть, это, так сказать, портретирование вождей и без всяких исключений. Но так подходить нельзя к архиву. Угу. Нужно подходить очень дифференцированно, разнообразно не надо ничего вычеркивать, но и не надо как бы ставить политику на первое место перед художными процессами тоже, как мне кажется. Ну и второе, наверное, тоже есть такой скепсис к этому ретроспективизму, потому что долгое время наука, в том числе и искусствоведение, сходила из той логики, что нужно как бы очень сильно демонтировать этот советский каркас, угу. демонтировать в пользу чего-то другого. В пользу чего? В пользу как бы некой западной как бы, парадигмы вроде, но при этом сравнивать серьезно советские процессы с западными мы не можем, потому что, ну, типа советские так сильно ниже стоят. На самом деле, я считаю, что существует единый модернизм во всем мире, существует XX век, чьи законы, как бы, но они одинаковые, в принципе, для всех этих стран. Понятно, у стран разный уровень развития, разное там, знаю, население, uh-huh. разные социальные всякие парадигмы. Но тем не менее, модернистские процессы есть. Модернистские процессы – это большой стиль, если я говорю как искусствовед. Uh-huh. Ну и как историк тоже могу сказать, что существует эта модернистская политическая программа, которую все страны разрабатывали по-разному. И сейчас мы можем на это смотреть уже как на Наполеона более-менее, в принципе. Мне кажется, так и нужно.
1: Вы даете очень такой высокий взгляд. А вот нам, обывателям, которые читают книги, ходят в музей, что-то смотрят, и так далее. У нас, как мне кажется, как будто бы немножечко по-другому работает восприятие того, о чем вы говорите. И как будто бы все равно вот во всех проявлениях там, сегодняшнего дня политических какой-то пропаганды, массовой культуры, которая сейчас насаждается со стороны государства и так далее, нам все равно видны какие-то. Шаблоны, знакомые с детства по советскому искусству, по советской пропаганде, по каким-то советским вещам. И я, когда читала вашу книжку, я тоже заметила несколько вот, ну, каких-то вещей. То есть мне иногда прям хотелось сказать, ну, это вот точно как сейчас. Там вот эти какие-нибудь жены
2: инженеров, жены ИТР.
1: Да, жены ИТР, да, жены инженеров, ответственных работников, да. Это как будто бы вот все вот эти женщины из власти, которых я вижу в телевизоре, которые ходят на приемы с красивыми такими локонами, очень стройные, на очень красивых каблуках, и сидят там что-то такое, докладывают, что вот там мы позаботились о детях, позаботились еще там о ком-то. То есть как будто бы эти образы, они нас не оставили, они как будто бы развиваются и присутствуют в нашей жизни. Почему так происходит? А что в этом странного?
2: То есть, в смысле, вы видите, это как какой-то негативный момент. В смысле, мы же живем, ну, типа, на границе 20-го и 21-го века, и сейчас у власти люди, которым 70 лет, они работают со своим историческим наследием, закрывают этот 20-й век, мы это видим. Но другой вопрос, как он закрывается. Угу. И я думаю, он закрывается так, что, ну, я это говорила где-то, на всякий случай, еще раз скажу, что когда человек умирает, то перед его взглядом проносятся все события его жизни. Угу. Так же происходит, как мне кажется, и со столетием. Угу. Это интересно, что этот постмодернизм, который шел десятилетиями, казалось, никогда не кончится, сейчас он вступает в свою какую-то завершающую фазу. И как будто бы в очень убыстренной съемке перед нами мелькают самые главные страхи XX века, чтобы мы запомнили эти элементы. Ядерная война, раскол мира, социализм и капитализм. Америка и так далее. Вот это все. Это даже интересно, что сейчас многие увлеклись опять советским плакатом 70-х годов, пропагандистским. Даже открыть любую газету 75-го года, это такое узнавание происходит, потому что мы как будто вернулись к риторике холодной войны. Причем по обе стороны границы. Это так. И это не только России касается совершенно. Но для чего это происходит? Именно тоже говоря, как историк. Это происходит потому что мы выходим из этого исторического этапа. И когда мы выходим, то угу. мы как бы прощаемся с этим, мы ждем какой-то перестройки, наоборот, сейчас и так далее, ну или там несчастье а вообще. Вот это обязательно повторится, но повторится не для того, чтобы закрепиться, в смысле будем постоянно повторять одно и то же. История не повторяется, она просто припоминанием занимается таким, потому что именно так рождается новая форма. Угу. Новая форма она рождается через постоянное повторение и изменение старой формы, в том числе. Это не единственный образ, но И я не знаю там, относительно этих жен ответственных работников, да, этот образ, конечно, есть во всем мире, не только в России, но, во-первых, сталинское время породило не только жен ответственных работников, оно произвело и женщин-специалистов, угу. которые действительно присутствуют сейчас тоже в публичном поле, это мне гораздо больше интересно, потому что жены ответственных работников, это вот еще рудимент суфражизма, в принципе. Угу, угу. То есть это благотворительность такая высокая, она есть на Западе то же самое, здесь я Кстати, помню, что впервые вот так открыта некая новейшая парадигма, что... Вот есть и первая леди, которая занимается какими-то, значит, благотворительными проектами. Она именно женщина, прежде всего. Вот я помню, был такой феминистский номер журнала Афиша. Угу. Это было там в конце нулевых, начале десятых. И там была Юлия Навальная да, бложка. Да. В такой красивой семье. Да. В шубе там открываешь, и там все феминистки наряжены в какие-то супердорогие платья. Это меня очень сильно шокировало. Я думаю, ничего себе.
1: Да, это был такой прикол, да, мне кажется. Да, путинские вот
2: эти вот гранд дамы они немножко по-другому выглядят. Они больше выглядят как вот героиня журнала «Советская женщина» послевоенного, но есть и, так сказать, специалистки среди них. В этом журнале афиши меня как бы расстроило как раз снижение специалитета в каком-то смысле. Но мне кажется, это как раз уйдет. Я Думаю, что будет как раз наше поколение. Мы, конечно, прежде всего, себя мыслим, как именно... Фигура специалитета какого-то, я думаю. Нет, ну, конечно, надо смотреть в будущее, в любом случае. Я думаю, что это безальтернативно. без Безотносительно того, насколько сгущаться будут внешнеполитические тучи, всякие разные... Другого выхода нет, особенно живя в России, конечно. Нужно заниматься своей работой, и нужно очень внимательно относиться к тому, чтобы эти парадигмы формировать. Вот. И что нужен некий большой синтез, нужно определение своей зоны ответственности в этом во всем. Угу. Ну вот это навязанный стыд, навязанная вина, это все должно остаться в нулевых годах, абсолютно. И это не наши эмоции, это эмоции старшего поколения. Это эмоции тех, кто там вот в нулевых, в каком-то смысле, оказался. Ну, в центре внимания. И там вот, что это было культура нулевых, при которой мы жили абсолютно mm. бессодержательная, стагнационная, так сказать. Ну, на мой взгляд, отлично. В 90-х что-то обещали, в нулевых все остановилось. В 10-х, с одной стороны, что-то начало развиваться, а с другой опять все равно. Критика это бесконечная, что ничего нового не должно быть. Но, слава богу, это уходит не потому, что исторический фонд становится лучше, а потому что, ну, просто нам нужно уже действовать и как-то высказываться. В этом смысле мне кажется интересным, что так сказать, опыт этих женщин, вот которых я описываю, он в этом смысле несколько похож на наш. Потому что они что-то делали впервые. Ну, может быть, символисты в большей степени, чем конструктивисты и Понятно, что я, так сказать, внутренне, конечно, с большим теплом отношусь к 10-20 годам, чем к 30-40, в смысле социальных возможностей. Да, конечно. Но при этом сороковые являются неисчерпаемым источником информации, совершенно неисследованным, И меня будоражит то, что и сороковые, и 50-е старшее поколение по большей части считают мертвой зоной. И, mm-hmm. конечно, это та территория, которой я наибольшим образом заинтересована и хочу заниматься, потому что я считаю, что... Информация, она есть во всем, Очень важная и такая существенная,
0: которой можно пользоваться. Дорогие слушатели и слушательницы, хотим порекомендовать вам хороший подкаст «Диалог с подростком» от Музея современного искусства «Гараж». Его ведут две сотрудницы музея, Маша Щегачихина и Марина Романова, вместе с двумя подростками. Ребята обсуждают дружбу, любовь, школу, работу, рассуждают о разнице между поколениями, подростков в образе подростка в массовой культуре и фантазируют о будущем. В первом выпуске нового сезона ведущие разбираются, кто такие миллениалы, зумеры и как отличаются взгляды на жизнь 28-летних и 17-летних людей. Отличаются спойлер очень сильно. Ссылку на подкаст мы тоже оставим в описании этого эпизода. Всем привет! Это второй сезон подкаста «Музей и Гараж». Диалог с подростком, который продолжаем вести мы. Сотрудница Музея Гараж. Я Марина Романова. И я, Маша Щекачихина. А еще к нам присоединились Настя Марнова и Илья Кулиш, участники программы «Гараж Тинс. Во втором сезоне мы переходим от разговоров со специалистами и родителями подростков к разговорам с самими подростками, которые будут нашими ведущими. Привет, меня
2: зовут Настя, мне 16 лет. Этот сезон подкаста мы пишем в первую очередь для подростков, их родителей, учителей и всех, кто хочет разобраться в своих отношениях с нами.
1: Привет, меня зовут Илья, мне тоже 16 всего будет пять выпусков, в которых мы
2: обсудим разные сложности и проблемы, с которыми сталкиваются современные подростки. И, конечно, подумаем над решением этих самых проблем.
0: Слушайте подкаст на всех подкаст-платформах, рассказывайте о нас друзьям и коллегам и не забывайте разговаривать с подростками. Пока!
1: А что наступает после постмодернизма?
2: Я считаю, что как бы мы живем сейчас в эпоху угасающего неомодернизма, который, ну, характеризуется там всеми этими, как бы сказать, нео-шестидесятническими трендами, не-нормал, не там вот это все. После постмодернизма будет новый большой синтетический этап, этап формирования большого стиля и нового стиля эпохи. Это будет этап предложений и максимального роста и развития, которое легче всего осуществить в зоне неизвестного. И мне кажется, как раз в этом смысле, ну, я рада, что я нахожусь сейчас именно в России, потому что я понимаю, что я не хочу ничему учиться уже на Западе. Не в смысле, что я против Запада, а в смысле того, что я исчерпала вот этот потенциал как бы студента для себя. И я не хочу вписываться в бюрократию многослойную университетов, в которых я получу очень низкие позиции в любом случае, кем бы я там ни была. Мне хотелось бы стать автором. И вот эта позиция автора, она возможна в ситуации максимальной неизвестности, максимального кризиса. Угу. И это не только, я так думаю, очень многие мои коллеги и друзья, они это ощутили такой потенциал. Потенциал этот, он связан с чем? Что бояться больше нечего. Все самое страшное, о чем нас предупреждали, произошло. Хорошо, вот у нас произошел полный разрыв с западной наукой, допустим. Меня никогда никуда не пригласят, но я поездила там, я была вообще. Во всем мире фактически, наверное, за эти годы я успела поездить, почитать лекции, там еще что-то. Угу. Хорошо, меня никуда больше не пригласят. Или, как мне сказали старшие коллеги, что ваши выставки никогда не окажутся в галерее Тейт. Потому что вы ничтожество. И никто вас там серьезно не воспримет никогда. Хорошо, меня никто серьезно не воспримет. Но это это не вам
1: важно. ваши коллеги из России сказали? Да, или да это... старшие
2: коллеги искусствоведы да, uh-huh. из музейного сообщества. Но это не общее мнение. Это был такой, как бы, демарш некий mm-hmm. такой mm-hmm. дискуссия конфликтная довольно год назад. Может быть, и так. Но, во-первых, тут что важно? Важно то, что и университет, и галерея Тейт, и любые другие крупнейшие музеи мира это всего лишь учреждение и вот это слово институции которое так модно было его все упоминают это учреждение институция учреждение это всего лишь инструмент это не самодостаточное пространство вокруг которого надо выстраивать свою жизнь все наоборот угу. это учреждению нужен специалист это институту университету музею нужен специалист как воздух и чем больше будет этих специалистов тем быстрее и динамичнее будет меняться эта сфера не издательство впереди автора только автор Только Достоевский, который решил написать роман, и тогда этот роман был издан, и почему-то он выстрелил. Вот так. Неиздательство заказало Достоевскому. Не так происходит. И культура вообще, она формируется из неизвестного. Из такого ростка, который абсолютно никому не понятен. Поэтому надо заниматься непонятным и непредсказуемым, и отвергнутым, и бессмысленным в том числе. Тем, что предыдущая эпоха таковым считала. Если же мы будем постоянно бояться, что контуры знакомого мира разрушаются, и мы не можем встроиться в это на предсказуемых основаниях, то у нас нет шансов, в принципе, стать кем-то более сложным, чем нормативное пространство вокруг нас. Ну, понятно, люди всегда будут жить по правилам, и это нормально, но если ты хочешь стать человеком, который какие-то новые тезисы предлагает, а это необходимо, то нужно привыкнуть к нестабильности. Вот, и относиться к этому спокойно.
1: Потому что нестабильность – это свойство любого авторства, в принципе. Авторство – это некий первый шаг. Ну, кстати, ваши героини совершали очень много первых шагов, но мало ли из них, кто действительно остался в истории, и вот какой значительный путь прошел для нас, для потомков, для людей, которые про них что-то узнают из вашей книжки впервые.
2: В каком смысле значительный путь? Они
1: недостаточно известны? Да, мы не знаем про них ничего.
2: Ну, а вы вообще про советское искусство много знаете? Нет, не очень много. Ну, вот в этом дело. Uh-huh. Тут вопрос, мне кажется, даже не гендерный. Uh-huh. То есть, он гендерный, конечно, но так тогда он гендерный во всем мире. То есть, какой-нибудь там, не знаю, знаете ли вы Керту Овербек, например? Ну, вот эта фигура новой вещественности в Германии. Uh-huh. Новая вещественность. Знаете ли вы много про это? А знаете ли вы про английское искусство 30-х годов? Вообще, наверное, ничего не знаете. Ну, хорошо, возьмем мужчин. Вот Стэнли Спенсер, крупнейший художник. Ну, про него вышла одна там книжка, несколько лет назад. Ну и что, стал он известным в России? Ну нет. Ну, это недавнее прошлое. Возьмем более крупные фигуры, так называемый русский авангард. Ну хорошо, вот Павел Филонов. Ну вы можете как бы без запинки там рассказать биографию Павла Филонова или там не знаю, кого-нибудь Понимаете, то есть это вопрос просто работы с прошлым, с наследием. и там, Понятно, есть более крупные имена, более мелкие. 30-е, 40-е, 50-е – это совсем недавнее прошлое, которое нуждается в анализе историческом, психологическом. И, конечно, анализ с точки зрения истории семьи он тоже очень важен. Угу. То есть люди должны себя уметь описать. И что касается художницы, да, они будут тоже увидены иначе. Процесс этот музейный, процесс книжный. Будут постепенно появляться новые и новые монографии. Будет не две выставки в год, там, четыре таких концептуальных, крупных, ну, а больше, так или иначе, которые будут как-то предлагать разные оптики, разные взгляды на этот советский архив. Было довольно много художниц советских, которые прозвучали, вообще говоря, но для кого? Мы немножко вынуждены заново все это писать. Все, что гремело в 90-х. Например, вот художница Надежда Удальцова, она угу. была, как бы, ну, такой, вот сначала ее амазонка русского авангарда, потом она, вот жена художника Александра Древина, такая очень интересная сама по себе, как живописец, и как такой мыслитель, были изданы ее дневники. Ну, а сейчас, как бы, вот она, насколько она известна. Вот была Наталья Гончарова, ну, ее там сейчас все-таки приподняли, там сделали огромную персональную выставку там и прочее. Ну, можно это бесконечно делать, это некий процесс, но я бы считала неизвестности даже отдельных лиц, а комплексного понимания того, чем были 30-е, 40-е, 50-е годы в искусстве и культуре, в первую очередь, ну, раз это наша тема, но и в других областях, конечно, тоже.
1: Ну, Очень грустно было читать про то, как многие героини в вашей книге вынуждены были Бросить свое искусство, работать в стол, заниматься достаточно примитивной, как мне кажется, для них работой. Как многие из них писали какие-то письма, совершенно унижающие их, мне кажется, профессиональное достоинство с просьбами повысить пенсию и так далее. И мне интересно, насколько здесь много гендерного, или это просто советская такая история,
2: ну, да, конечно, это и гендерная, и советская. наверное, про Дымшиц Толстую имеете в виду, что mm-hmm. ее письма. Ну, Дымшиц Толстая была революционеркой, такой яркой фигурой двадцатых. Конечно, она оказалась неудел. но, mm-hmm. слава богу, она осталась жива, потому что был репрессирован ее муж немец, как раз приехавший как немец-коммунист в Советский Союз. И, возможно, она уже там попала в этот разряд, так сказать, жен врагов народа, при mm-hmm. этом она там все-таки не была репрессирована сама, кроме того, что она была исключена из Союза. Да, очень сложные, тяжелые судьбы у многих, безусловно. Но и у мужчин и у женщин это так. Есть ли здесь как бы гендерная какая дифференциация? Да я думаю, что нет, угу, на самом деле. Угу. Другой вопрос, что просто про судьбы художниц известно меньше, чисто вот из-за этого неравенства, но это со временем изменится, потому что просто весь этот архив нуждается в равномерном
1: изучении. обнаженное тело в Советском Союзе. Я никогда не понимала, даже, честно говоря, когда вашу книгу прочитала, все равно не понимала, что это за женщина с веслом и вообще, что mm-hmm. это такое. Как это возникло? Почему это так пронеслось и куда-то исчезло? Что это вообще?
2: Mm-hmm. Да, тут можно использовать вот это слово из науки 90-х, которое они очень любили и затерли: радикальный, mm-hmm. радикальное обнажение 30-х годов. Когда просто полностью обнаженная натура в общественном пространстве, действительно, может быть, оно уместно здесь. А потом это все начало изменяться. Я это вижу так, что был создан новый субъект. Этот новый субъект, он как бы родился, родился, и вот он, как Венера, вот она, так называется книга "Рождение советской женщины". Она родилась, и она была как будто в раю вот этой вот фигуры без гендера поначалу или с каким-то там плавающим гендером, может быть. А потом постепенно она начала как бы вроде формироваться как этот социальный субъект, очень конкретный, устойчивый. Были там разные пути, по которым она могла пойти. Но вот она пошла по этому пути некой такой зрелой женщины этого коммунистического общества, там, может быть, интернационала, я не знаю чего, но это, я имею в виду, идеологическая рамка. В реальности это было что-то другое, там, движение к комфорту, там, движение к среднему классу, может быть, так. Ну, конечно, она из этой идеалистической фигуры этого рая, коммунистического, она стала такой женщиной среднего класса уверенной, с тем, что мы называем между собой в кругу исследователей вот этой сталинской скромность, когда все очень умеренно, но при этом авторитетно. Но это, конечно, не Сталина и сталинского периода касается вообще всех 30-х-сороковых, потому что, в принципе, ну, женщин-политиков по всему миру не так много, но можно взять женщин из культуры, из других сфер, можно увидеть, что у них тоже эта тенденция. Также можно это сравнить с тенденцией от абстракции к фигуративному mm-hmm. искусству, такой поворот. Абстракция это схема, а фигуративное искусство это ее некая реализация в вот этом вот знакомом нам материальном воплощении, которое мы можем немножко уже нарративно так воспринять, да. Это то же самое. То есть как вот этот 20 век ее одел. Но эта одежда, она была тоже довольно абстрактный, потому что модернизм сам по себе абстрактен, я об этом пишу: что это некие латы социальные, да, которые вот ее защищали и сделали ее очень неподвижной. Вот как Любовь Орлова, та же самая, или там есть портрет жены Малевича тоже такой интересный, полуфигуративный, полуабстрактный вот это движение. Так что да, сначала это обнаженная натура, она везде она шокирует очень сильно ну, или там интересует, будоражит вон советских славистов там западных или там наших исследователей 90-х тоже mm-hmm. все это. Секс в СССР там бесконечно это описывалось, потому что его как бы нет, но может mm-hmm. быть он mm-hmm. есть. Но сейчас это, конечно, уже все не так сильно будоражит, во-первых. Это воспринимается как и удивительный социальный эксперимент некий, который мы смотрим с любопытством, я бы считала сейчас из нашего времени критиковать его, высмеивать его смысла никакого нет. Там, то, что не знаю, в 80-х люди там шептались, что там люди жили втроем, или они ходили долой стыд там, голыми по улицам, и все это бесконечно тиражировалось из перестроечной газеты, значит, одной в другую. Все это сейчас уже смотрится как бы как такой вот фундамент этого модернизма
1: mm-hmm. действительно, который спрашивал себя, где наши границы, mm-hmm. гендерные в том числе. То есть это какой-то был эксперимент и становление, вот, ну, переходный период к вот этой сталинской скромности и последующему искусству.
2: Ну, это переход к зрелому модернизму. Mm-hmm. И потом, наверное, все это оформилось так, что скелет сохранился, но он был несколько задрапирован разными социальными конвенциями. Но скелет на месте. И он до сих пор на месте, надо сказать. И как бы советская женщина, она никуда не делась. Мы не советские женщины. Но я написала эту книгу, потому что это нас касается. И мы должны знать, кто мы и с чего мы начинали. И разные гендерные вопросы, с которыми мы
1: сталкиваемся, они сегодня исходят все таки из этого. А как вот вы могли бы эту связь объяснить нашим слушателям? Как нас касается советская женщина?
2: Советская женщина – это фигура, которая ставит себе очень крупные задачи. Она ассоциирует себя с государством, она является поддержкой этого государства, его основной опорой. И она так рекламируется тоже. Она является макетом модернистской, вот этой вот исторической парадигмы. Все, что происходит с ней, тоже происходит и в государстве, на мой взгляд. И как раз с обнаженной натурой это видно. Но просто я не оцениваю это отрицательно. Угу. Это движение было много обнаженной натуры, обобществленная женщина, в общем публичное вот это вот голое тело, да? И потом оно вдруг стало резко непубличным или там сейчас многие следуют разные практики, разные гендерные идентичности в 70-х, 60-х. Но опять же, посмотрим 40-е, 50-е. Это было очень богатое, сложное общество, богатое на гендера на всякие, я имею в виду. И там еще был очень сильный след 19 века, что не очевидно многим исследователям сегодня. И часто люди ищут некую кальку Запада, mm-hmm. они ищут mm-hmm. какие-то похожие идентичности на те, что они видят, ну, грубо говоря, там в Нетфликсе, например, потому что там очень подробно вот эти исторические костюмы, все это сделано. А здесь это, ну, как бы не сделано. Будет сделано через некоторое время. Будут сняты, будет там Сара Уотерс по-русски какая-то. Ну, в смысле, не именно, но вот есть Оксана Восякина, например, она же пишет про да. современную эту гендерную палитру, скажем так, палитру. Вот я использую это слово. Почему бы не написать художественную хорошую прозу про стык, допустим, сороковых и пятидесятых? Кто-то делает это, там, вот Полина Барского. Там. Ну, это еще раз, не предел это, я просто так с потолка взяла кино. Очень интересно это может быть. И это не должно быть как бы с позиции какого-то уныния и какого-то сожаления. Это может быть интересной художественной задачей и задачей такой аналитической. Почему это с нами связано? Ну, потому что у нас есть мамы, бабушки, прабабушки. Мы их помним, знаем. Многие реакции старшего поколения непонятны. Угу. Многие гендерные стратегии непонятны. Почему какие-то темы нельзя обсуждать? Почему какие-то вещи мы не можем преодолеть? Почему у нас нет базового права на вещи, которые имелись в качестве базового права в 70-х или, там, допустим, 60-х? Годах, да? Примерно какие? Например, так сказать, наше поколение, допустим, да, миллениалы. Ну, вот семья в 20 лет. Это базовое право шестидесятника любого. У тебя семья, муж, дети, значит, и ты работаешь на заводе. Или ты инженер-специалист. И все отлично. Тебя поддержит государство, тебя поддержит все. Давай только. Это двойная нагрузка. Вот мы критиковали двойная нагрузка, ужасно, очень тяжело. Эти женщины не страдали, и они на нас это перевалили. У нас были только обязательства. У нас не было права никакого, да. потому что мы уже не были гражданами этого Советского Союза. Но это означало, что мы не граждане ничего. То есть у нас не было никаких социальных гарантий, у нас нет пенсий, ну, примерно. Это mm-hmm. не к тому, что, типа, это идеальные условия, но просто, ну, в этом состоит огромная, как бы, разница между нами, старшими родственниками и нами. И когда нам говорят, что, типа, у нас уже должна быть своя квартира в этом возрасте, у нас должно быть вот все, что у них было в 62-м году, mm-hmm. это абсолютно исторически неадекватно. И дальше появляется чувство вины, огромная гендерная травма например, связанные с тем, что я не настоящая женщина, наверное, потому что я не смогла этого добиться в этом возрасте. Одновременно идет большая трансляция вот этого вот контента западного гендерного контракта. То есть мы смотрим мелодрамы США, у нас же нет своих мелодрам. Ну, сейчас появились там более-менее. Но в те годы там, в 90-е нулевые, это, конечно, был вот этот, ну, секс в большом городе, я не знаю. Ну, но сейчас вот вышел новый там сезон этого секса в большом городе. Мы видим, что это... Абсолютно безумные, супербогатые какие-то белые женщины, которые ведут себя как действительно избалованные дети. Они интересуются только потреблением мужчин, что безумно в их возрасте просто. Не в смысле я против секса там или нет. Нет. Я просто хочу, чтобы было какое-то духовное содержание. Типа mm-hmm. Внезапно это абсолютно выродившийся жанр, угу. но он был таким и тогда. То есть этот фильм, его невозможно прикрепить к российской действительности. Конечно, конечно. Но, тем не менее, это из всех утюгов шло. А дальше типа вот это и советская женщина. Ну вот что? Ой, советская женщина очень тяжеловесная, вот она такая, Тётка, очень глупо да. на работе работать, надо очень сильно с мужиками спать. Ну хорошо, ну, наверное, да, там многие в это пошли там... Это было тяжело, что это как бы на тебя смотрят как на объект, и как бы ждут, что ты будешь этим объектом, ждут, что ты в свои там 16, 17, 19 лет будешь этой витриной некоего нового капитализма, на самом деле. Это касается нашего поколения. Угу. Но а как будешь работать со своим наследием? Ты будешь оправдывать ожидания сразу и те, и другие, и третьи. Вот наше поколение такое, так сказать, дети вот этих сверхожиданий, я думаю. И для того, чтобы перестать вообще думать о том, что я чему-то не соответствую, встать на ноги, нужно точно понять, что мы имеем, чем мы располагаем, и что мы вправе взять для того, чтобы двигаться дальше. И использовать то, что есть, по максимуму. Не стыдиться этого, не критиковать это, не пытаться делить на плохих и хороших, там, бесконечно все эти модели, а синтезировать их. Вот так я думаю.
1: Наше государство как будто бы тоже повторяет вот эти паттерны, как вело себя государство советское с женщинами, и как будто бы такими же способами используют женскую фигуру, что вот ты можешь быть вот этой женой уважаемого человека или какой-то благотворительницы, а может быть просто очень красивым, внимательным слушателем, который сидит и, значит, вот внимает, как вот Путин ездил на встречу со и что-то там им рассказывал mm-hmm. про фронт, там про какие-то успехи. Я уже даже не помню, что он там рассказывал, просто какое mm-hmm. безумное было собрание.
2: Да-да-да, да я помню, я смотрела это тоже, да, это было интересно с точки зрения как раз 30-х годов, но это и есть тот случай, когда вот нужно внимательно смотреть, что происходит, и видеть все контексты, мне кажется, потому что, значит, во-первых, важно, что это было. То есть, что это было за событие. Все написали, что это встреча со стюардессами но это не так. Это была встреча с женщинами летного состава. Там были пилоты ага, женщины, ага, и интересно. она предварялась встречей там, Путина с женщиной-пилотом, которая показывала ему, как управляется, заходит суперджет.
1: Ну, просто ничего, я помню, себе. что я это смотрела. скользнуло от меня. Это да. факт,
2: да. Но дальше, конечно, на встрече, которую нам показали в эфире, этого ничего не было. Угу. Вот эти вот постсоветские как бы власти, они делают, в принципе, такие шаги. И фигура женщины-специалиста, она появляется в эфире другой вопрос здесь это некий цветник женщин безмолвных но они же в форме при этом mm-hmm. вот что интересно действительно это отсылка к тридцать пятому там не знаю тридцать седьмому году безусловно но также эта отсылка она не жесткая а мягкая потому что это образовательная структура где, ну, как бы готовят этих пилотов. И это некий такой пас, но ну, чисто если анализировать это так с точки зрения, да, полит... Вот этого всего контекста, политического пиара, да, может быть, у него есть определенная задача, что типа, да, женщины могут быть пилотами. Ну, все же тут боролись, чтобы женщины управляли железнодорожными местами mm-hmm. метро, там, вот это все. И женщина-пилот – это во всем мире вообще проблема. Ну, в смысле, там мало процентов, очень какие-то 10% всего состава этой женщины. Это сексизм, он везде есть. И это вопрос модернизма, безусловно, тоже. Такой веры в эту разницу и прочее. В этом смысле это достаточно такой симпатичный выбор. Угу. Но он, безусловно, грозно отсылает к этой женской массе, которая является электоратом, там, и они являются при этом еще и воинами. То есть это бигендерный субъект и даже маскулинный, в общем-то, субъект. Очень даже. И тут можно порассуждать о современной гендерной политике. Например, они не были в фартуках, они не варили варенье.
1: Помню, вот был проект, что типа какие-то женщины... Как это называлось? Все равно они были такие очень красивые, действительно такие очень конвенционально причесанные, накрашенные. Ну, это я не помню, прямо... но я думаю, что это были реальные женщины. все-таки не были женщины, переодетые
2: в пилотов, и, так сказать, этих. Но потом еще момент стюардесса, который все так растиражировали медиа. И мне неприятно было, что типа стюардесса это какой-то фетиш. Угу. Потому что, а почему, собственно, типа, дальше вопрос. Ну, это неправильно, типа, стюардесы не нужны, не надо с ним встречаться. А что не надо, в смысле? А если бы это были официанты, я не знаю, ну, в смысле, это плохо, глава к государство не должен встречаться с официантами. Должны встречаться с более... Ну, там можно много чего тут описать, но типа, ну, это популистская встреча такая. ну Это просто вот, да, это некие начинающие специалисты разного профиля, да. Почему нет? Можно любого другого главу государства подставить сюда, мне кажется. Но в этом внимании к официантам я слышу сексизм нулевых. Когда были эти рекламы, ну, все это мы помним прекрасно. Вот это было, да. И, как раз, это именно тема. Ты не можешь быть стюардессой. А почему я не могу быть стюардессой? Это очень интересная опасная профессия, между прочим. Опасная, военная, фактически, такая полувоенная профессия. Интересно. Ну и, так сказать, упорно женщин военных профессий, несомненно, отсылает к 30-м. Но для меня здесь ключевое слово – профессия. Профессия, потому что этот специалитет – это очень важно. И важно это также и в нашей работе искусствоведов, между прочим. Потому что это то, что делает нас независимыми. Тоже, если говорить о советской женщине, то любопытно, что, да, советская женщина – это женщина-специалист, которая прежде всего специалист, а потом женщина. То, что мы унаследовали с кровью и потом, uh-huh. и ужасом. При этом в этом есть какая-то бодрость. И если про нашу сферу вот эту искусственную говорить, да вот Ирина Антонова, наш хрестоматийный пример, столетний директор, да, который специалист, устойчивый, там, и прочие все там, супер суперрастиражированные кумир миллионов там и каких-то интеллигенции в чем суть дела
1: да в советской женщине конечно, mm-hmm. конечно. я читала вот эту книжку mm-hmm. почему как-то при, при сексуализме да? секс лучше <laughs> да. я не читала
2: к сожалению я все хочу прочесть но не успела
1: но она тоже конечно вот со всеми вот этими но это сарказм ли он действительно лучше что Но там, сказать, там просто что... полное, мне кажется, непонимание контекста. То есть, там просто, как у многих западных исследователей и исследовательниц, полная иллюзия того, что mm-hmm. феминизм был супер, и у женщин были все права, и все было здорово. В Советском Союзе? Да. Ну, и...
2: Оптимистично. Ну, у женщин нигде не было всех прав. Я просто не думаю, что они при социализме были сильнее угнетены, чем на Западе. Вот и все. Даже наоборот, я думаю, социализм дал этот специалитет, в принципе. Mm-hmm. Вообще я не против социализма абсолютно. Тут для меня просто вопрос, что. Я не являюсь этой Нейло-левой, наверное, или евролевой, вот как-то так, то есть я никогда не принадлежала к никаким левым субкультурам, я феминистка, действительно, но феминизм, он предполагает для меня лично, я так вижу, что существуют разные социальные группы, и все они важны, эти группы, и пусть это будут там вот эти женщины в Госдуме, и пусть это будут эти 20-летние какие-нибудь феминистки, и пусть это будут там какие-нибудь преподавательницы 60 лет, которые там, наоборот, очень скептичные, или там это будут там бабушки, или это прабабушки и так далее. Это все очень интересный такой континуум этих гендеров, которые бесконечно меняются, но надо с ними со всеми работать. То же касается изобразительного искусства. Есть масса идентичности внутри истории искусства. Не надо ими пренебрегать, не надо пытаться это все под одну гребенку причесать. Надо уметь это описать. Когда все это описываешь, что создается действительно новое какое-то ощущение перспективы будущего, потому что это больше на нас не давит. Ну да, многие идеализируют Советский Союз. Наверное, у них есть свои основания для этого. Может, им плохо живется. Не знаю. И здесь тоже идеализируют. Мне кажется, нам нужно что-то третье. Нам не нужен Советский Союз уже. Будет какая-то другая система. Но отбрасывать 20 век, который был результатом революции, а революция – это огромный слом ну, при участии этих крестьян, при участии рабочих разных классов, интеллигенции. Ее невозможно выбросить. Она должна остаться со всеми своими частями. Она будет фундаментом, конечно, России в следующем веке.
0: Это был подкаст «Ласточки». Меня зовут Настя Курганская, а с Надеждой Пунгиан говорила моя любимая соведущая Даша Черкудинова. Слушайте нас снова через две недели. Все будет хорошо. Пока.